0: Willkommen zu Code Stück Folge 12. Heute sprechen wir über Traffic.
1: Und zwar nicht um irgendeinen Traffic, sondern den Traffic, der in Go geschrieben ist.
0: Genau. Irgendwie geht es ja heute auch so ein bisschen darum, eine kleine Liebeserklärung an diesem Reverse-Proxy zu machen. <lacht> Du hast mir, glaube ich, irgendwann, als wir mal angefangen haben zu podcasten, hast du mir davon schon erzählt, dass du das benutzt.
1: Mhm.
0: Und ich habe das überhaupt nicht, also auf meinem Schirm war es irgendwie gar nicht. Und dann ähm, bin ich auch lange nicht dazu gekommen, mir irgendwie das anzuschauen. Aber äh, jetzt zuletzt, und ich muss sagen, dass ich das äh, ziemlich cool finde. Und ähm, ja, jetzt ist ja vor kurzem auch Traffic 2 rausgekommen, und deswegen dachten
1: wir, wir machen darüber mal eine kleine Folge. Genau. Das Ganze kann man finden auf traffic.io, wie sich so gehört für äh, Domains in der Technologiebranche. Also, ja, vielleicht noch mal kurz, was das ist. Das ist ein, erstmals Open Source in Go geschrieben und bezeichnet sich als Edge-Router, über den man über seine, also den man über seine API auch dynamisch konfigurieren kann. Also wenn man schon mal Nginx zum Beispiel kennt, da hat man ja so Config-Files. Und dann muss man Nginx immer äh, die neu laden lassen, wenn man was geändert hat. Und das geht zum Beispiel bei Traffic vollständig, ohne dass man irgendeinen Befehl an Traffic geben muss. Wenn man es richtig konfiguriert, dann beobachtet der seine Konfigurationsdatei oder auch ein Docker-Demon und erstellt daraus dynamisch eine Konfiguration. Und dann gibt es noch ja, Kubernetes-Integration, Rancher, Marathon, sagt mir jetzt nichts. Sagt dir das was?
0: Nee, habe ich auch noch nicht gehört. Also ich habe vorhin noch ja mal kurz reingeguckt, aber im Grunde ist das, glaube ich, auch einfach nur so ein äh, Orchestrator für Container. Naja,
1: ne? ah okay. Ja, ich denke mal so, Docker ist eigentlich ein ganz guter Einstieg in Traffic. Wenn man das mit Docker zusammen benutzt, kann man schon auf seinem eigenen Rechner ein ganz interessantes Setup sich zusammen basteln.
0: Ja, vielleicht können wir damit auch einfach anfangen, weil du äh, hast ja erzählt, dass du das irgendwie lokal zum Entwickeln benutzt und... Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, weil man ja vielleicht sonst eher mal lokalen Apache laufen hat oder XAMPP benutzt oder wie auch immer, um irgendwie seine lokalen Projekte zu erreichen, wenn man mal irgendwie so Websachen hat. Und Traffic nimmt einem das ja so ein bisschen ab, dann immer ein V-Host zu schreiben und alles irgendwie so jedes Mal wieder neu einzurichten, sondern man hat so einen einfachen Weg.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe bei mir auf meinem Arbeitsrechner zumindest ähm, mal angefangen, so ein Traffic lokal laufen zu lassen, auch in einem Docker-Container selber. Und ja. der bindet sich dann an Port 80. Das heißt, wenn ich einfach nur Localhost in meinem Browser eingebe, dann komme ich sozusagen schon auf Traffic direkt. Und wenn man dann noch ein paar Domains mit in seine Host-Datei einträgt, ich habe mich da einfach dran gehalten, die immer also die Subdomain docker.localhost zu nehmen und dann habe ich zum Beispiel einen web.docker.localhost und da ist einfach ein Nginx-Container der ein statisches Verzeichnis von HTML-Dateien erstmal so bereitstellt unter der Domain und der Vorteil ist halt, dass man sich keine Boards mehr merken muss, wenn man jetzt mehrere solche okay. Sachen auf seinem eigenen Rechner einrichten möchte und ähm, ja, es geht halt alles nur wirklich über diesen Port 80, den Traffic bedient und ähm, ja, man schreibt in die Docker-Container, das funktioniert mit Labeln, schreibt man rein, welche Domain-Traffic benutzen soll für diesen Container und dann funktioniert das auch nochmal mit so ein bisschen äh, Magie von Seiten-Traffic, dass der halt guckt, welcher Port zum Beispiel wird überhaupt von dem Container exposed und dann wird das intern schon so geroutet, dass gleich dieser Port auch an der Domain rauskommt, die man angegeben hat.
0: Genau, ja. Man muss quasi einfach gar nichts mehr dazu machen. Also fügst quasi ja nur ein bisschen die, die Traffic-Annotationen äh, dazu, diese Labels.
1: Genau, und seit Version 2 ist das wirklich auch nur noch ein Label. Ja. Vorher waren es, glaube ich, ein bisschen mehr. Da musste man erstmal so ein Label, dass es eher überhaupt aktiviert ist. Und ich habe das gerade gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm, aber ich hier meine Version 2 Konfiguration schon vor mir habe. Aber ich weiß auf jeden Fall, bei 1 gab es ein bisschen mehr Labels und mittlerweile braucht man da eigentlich nur noch eins, wenn Traffic sonst schon ganz gut eingerichtet ist.
0: Wobei dieses äh, Traffic Enable brauchst du doch auch, ne? Und die Host und, und das Host Label.
1: Ähm, Traffic Enable ist, glaube ich, defaultmäßig so eingestellt, dass der das von alleine schon exposed, so. wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es
0: gibt ja noch dieses Exposed by Default. Genau. Und äh, ja, okay. Hm. Wenn man das auf Faults hat, dann muss man überall Traffic Enable benutzen. Und ähm, standardmäßig ist Exposed by Default aber glaube ich true.
1: Exposed by Default ist ja, ist true. Auf jeden Fall stimmt. Ja, ja deswegen habe ich es auch nicht. Ja, deswegen brauche ich es halt auch nicht mehr in meinen Labels. Und also unter docs.traffic.io kann man sich die Dokumentation mal reinziehen. Ich habe gerade festgestellt, dass die Suche eigentlich auch ganz okay ist. Das ist auch gar nicht so. Selbstverständlich für solche Seiten würde ich mal sagen. Mhm. <lacht> äh, ja. Manchmal wird man ja einfach zu Google weitergeleitet. Aber ja, die Dokumentation ist noch nicht so ganz vollständig, haben wir so ein bisschen festgestellt. Aber es ist alles irgendwo mal einmal erwähnt zumindest, <lacht> würde ja. ich sagen
0: wo man auf jeden Fall aufpassen muss, ist, dass man die Dokumentation für die richtige Version findet.
1: Genau. also ja, die Weil, ja. Aktuell, wenn du auf docs.traffic.io gehst, kommst du glaube ich, bei der Version 2 direkt raus.
0: Ja, genau, bei der aktuellen. Ja. Aber man findet halt noch relativ viele Guides, die auf, der Vers auf den Versionen davor auf 1.7 oder 1.6 aufbauen.
1: Ja, stimmt. Das ist ein bisschen gefährlich, weil sich dann zum Beispiel auch die Docker-Labels geändert haben. Ja. Da muss man mal gucken, worauf sich das jetzt bezieht, beziehungsweise wie alt der Guide ist. Genau. Wenn er jetzt schon mal zwei Jahre alt ist, dann ja, bezieht sich das sehr wahrscheinlich auf Traffic 1 noch.
0: Ja. Also das heißt, wenn du jetzt lokal entwickelst, dann nutzt du Docker-Container mit Traffic, um dir Dependencies dazu zu holen, die du irgendwie extern brauchst. Also nicht, du routest jetzt nicht dein Entwicklungsprojekt.
1: Nee, genau. Also das sind meistens so Testsachen, dass ich mal irgendwie statisch, statisch eine Webseite irgendwie anzeigen will. Keine Ahnung, Frontend oder sowas. Mhm. Oder ja, ich habe mir so einen RSS-Dienst auch bei mir lokal installiert, der vom Docker Hub sich die äh, Projekte anguckt und wenn da ein, neues, ein neuer Tag verfügbar ist, dann aktualisiert er halt den RSS-Feed. Und das habe ich okay. bei mir halt auf rss.docker.localhost RSS laufen. Und mein RSS-Reader, der greift halt auch auf diese Domain zu und guckt sich damit dann halt die Änderung von Docker Hub an.
0: Ja, okay. Ja,
1: ja also, so kleine Self-Hoster-Sachen, die man jetzt nicht unbedingt ins Internet stellen will, sondern einfach so ein bisschen lokales Zeugs Kleine Tools, was weiß ich, kann man da schon mal mit ganz gut testen, auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, denn man hat irgendwie ein bisschen mehr ja, Modularität vielleicht, also man hat nicht diese Geschichte mit dem lokalen, mit den V-Hosts, sondern man hat halt ein System, an das man irgendwie seine äh, Container anschließen kann und kann die auch einfacher wieder abräumen, also ja, Man genau. hat einfach weniger Kram auf seinem System, dass, der so verflochten ist in alle möglichen Ordner.
1: Ja, und wenn du irgendwie was wirklich nur so einen so Web-Container starten willst, der, also kannst du ja auch eine API drauflaufen lassen, auf so einer Domain. Äh, musst du nicht gucken, ist der Port jetzt frei oder welche Ports habe ich schon belegt, kann ich den jetzt nehmen? Hm. Das stimmt, und, ja. Das ja, ist halt schon ja, dieses ganze Docker-System ist da schon ganz gut. Also es verträgt sich ziemlich gut. Also es ist so ein bisschen darauf ausgelegt, würde ich sagen. Ja. Dass es alles so dynamisch, äh, nicht festgeschrieben alles ist, sondern so ein Container ist dann halt auch irgendwann mal wieder weg und dann ist das Label weg und dann gibt es die Domain auch nicht mehr. Ja, das ist schon echt ganz gut. Ähm
0: ja, so viel auf jeden Fall zur lokalen Entwicklung. Ähm, der zweite ja eigentlich noch größere ähm, das zweite noch größere Feature von Traffic ist eigentlich dass man ähm, ja wie schon gesagt das irgendwie mit äh, Docker natürlich benutzen kann mit Docker Compose lokal oder auf einem Server äh, oder Docker Swarm Mode äh, funktioniert auch äh, Kubernetes haben wir ja alles schon gesagt aber ähm, was halt auch ziemlich cool ist äh, auch für lokale, äh, für private Projekte und natürlich auch sonst, dass man einfach Let's Encrypt Zertifikate ausstellen kann. Also man muss es nicht selber machen, sondern Traffic kümmert sich darum. Und das Schöne ist eben, dass der ganze Prozess quasi schon abgewickelt ist. Also die ganze, ja, die Challenge, um das Zertifikat zu holen, die Verwaltung, dass die irgendwo hingelegt werden und auch das Renew, solange die Domain, also solange der Container mit dem Label von der Domain sozusagen existiert, wird auch der Refresh die ganze Zeit gemacht. Das heißt, als Admin oder als SysAdmin muss ich mich nie darum kümmern, irgendwie, dass das Zertifikat jemals ablaufen könnte. Und, und die Handhabung ist halt super einfach, weil ja, weil man halt wieder auf dem System einfach nur Port 80 und 443 quasi host also freigibt für den für den Traffic Container, wenn man das in einem Docker Container hostet, das Traffic selbst. Und dann legt man nur ein Netzwerk auf dem System an. Man kann natürlich ich glaube, man kann sogar mehrere anlegen mittlerweile in der neuen Version, die dann alle ähm, observed werden sozusagen von Traffic, aber äh, also um in so einem Docker-System verschiedene Container miteinander ähm, kommunizieren, dass die da drin kommunizieren können, muss man ja äh, so ein übergreifendes Netzwerk anlegen. Mhm. Ein Overlay-Netzwerk. Und das findet man auch bei dem Traffic-User-Guide, glaube ich zumindest, <lacht> 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 ähm, wie man das anlegt.
1: Ja, Und ich, ich mache es meistens so, dass ich dann einfach ein... Docker Network Create Traffic Proxy. Das lege ja. ich halt einmal an und dann gebe ich das überall mit an. Kann man ja auch in Docker Compose mit angeben. Genau,
0: da muss man nur darauf achten, dass das extern ist. Also
1: genau, muss in auch. dem
0: Netzwerk muss man auch externe gleich True setzen.
1: Genau. Ansonsten wird es auch mit dem Compose-Ordner prefixed. Mhm. Stimmt. Wenn, wenn es nicht True ist,
0: ja. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich nett. Und
1: Ja, was man, glaube ich, auch noch mal echt betonen muss, ähm, man muss auch da dann gar keine Ports mehr von den Docker-Containern freigeben, weil Traffic das ja auch innerhalb des Docker-Netzwerks direkt routet. Man muss gar keine Ports mehr exposen bei den Docker-Containern. Ja. Was ja
0: zusätzlich auch noch ein Sicherheitsding ist, ne?
1: Also, ja. Wenn ich keine
0: Ports aufs Host-System irgendwie freigebe, dann muss ich mich erstens nicht darum kümmern, die mit der Firewall wieder zu schließen. Und, ja, und die, ja, im Grunde ist es ja abgesichert dadurch, dass man, wenn man einbrechen kann, maximal wahrscheinlich in den Traffic-Container kommen kann. Und, ja, solange der dann halt sicher ist exposed man zumindest keine Datenbank und sowas, weil die ja in anderen Netzwerken sind. Also aus dem Container dürfte man dann nicht darauf kommen, solange man nicht aufs Host-System kommt.
1: Ja, wobei man auch äh, sagen muss, dass Traffic ja meistens dann auch Verbindungen zu dem Docker-Socket hat, was mhm. man aber auch, also ich habe das schon in Doku gelesen, das kann man auch nochmal besser absichern mit so einer TCP-Verbindung, die mhm. nicht über das Socket geht, das müsste man nochmal dann wirklich genau in der Doku nachlesen. Also, ich habe es schon mal irgendwo auf Twitter gelesen, dass irgendwie einer sich äh, das dann direkt ausgeschlossen hat, Traffic zu benutzen, weil das ja ein Prozess ist, der theoretisch auf den Docker-Demon-Zugriff hat. Und okay. ja, das ist für eventuell ist das ein, eine Schwachstelle muss man noch mal ein bisschen die Doku wälzen, würde ich sagen. Ja. Aber...
0: Also, also ja, okay. im Grunde auch nur, wenn Traffic selber quasi eine Schwachstelle hat, ne?
1: Ja, genau. Also es kann ja auch in Go irgendwie eine Schwachstelle geben, wenn das Ding in ja. Go geschrieben ist. Mhm. Ähm, das muss ja nicht unbedingt in dem Traffic selber sein. Aber ja, das sind aber trotzdem so Sachen, die man irgendwie... Irgendwo hat man sowas immer so eine Stelle... Also gerade bei den Docker-Sachen, Docker macht da so komische Sachen, wenn du einen Port expost von einem Container, dann schreibt er auch erstmal die IP-Tables um und selbst wenn du eine Firewall aktiv hast, ist dieser Port dann geöffnet nach außen, hm. was ich ein bisschen komisch. komisch finde. Und das umgeht man zum Beispiel dann schon wieder mit dem Traffic.
0: Ja. Wobei interessanterweise zum Beispiel, wenn man UWF benutzt oder UFW, UFW ist es, mhm. ähm, der schafft das irgendwie, den Port doch noch zu closen. Ich weiß nicht, ob das an der Boot-Reihenfolge liegt, sozusagen. Also wenn Docker startet und danach UFW, ob UFW den Port halt wieder closed, danach, weil da muss man ihn manuell auf jeden Fall freigeben.
1: Ah, okay. Ja, da bin ich auch zu wenig Linux-Experte. Ja,
0: also ich habe es auch nur mitbekommen, bin da jetzt nicht, ja, kein sus aber das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema für alle die da auf Security aus sind. Da kann man, glaube ich, einige Stunden mit verbringen.
1: Mit Sicherheit, ja. ja.
0: Was, äh, was auf jeden Fall ziemlich nice ist, man könnte ja jetzt sagen, okay, ja, man kann damit jetzt hosten und Let's Encrypt, alles cool, können ja andere Tools auch. Das stimmt. Ähm, aber ich finde, es eröffnen sich ganz viele coole Möglichkeiten. Also zum Beispiel kann man sehr, sehr einfach Feature-Deployments machen über irgendeine Continuous Integration, weil man im Grunde nur noch einen Docker-Container mit einem bestimmten Netzwerk starten muss und ähm, das kann man super zum Beispiel in die GitLab CI ähm, mit integrieren, dass dann der Container gestartet wird, wenn man zum, das erste Mal in einen bestimmten Branch reinpusht und wenn das Review durch ist, also wenn der gemerged wurde, wird der Container automatisch wieder durch so einen, ähm, äh, durch einen definierten Job quasi wieder entfernt und dann ist das ganze Routing und alles ist ja dann auch wieder entfernt, weil der Container nicht mehr da ist und ja Traffic die Daten quasi abräumt oder die Route abräumt und das Zertifikat wegschmeißt und ja, dieser Workflow ist halt super geil, weil du musst dich um nichts kümmern, es muss nichts eingerichtet werden, es muss auch keine Konfiguration im Hintergrund passieren, sondern es ist quasi automatisch und ich deploy einfach nur einen Container irgendwo hin und das kann natürlich auch komplex sein unter Umständen, aber dieses ganze Routing nach draußen und HTTPS und der Domain-Kram und so, das ist alles komplett abstrahiert durch Traffic und das ist echt eine coole Geschichte. Das macht das Leben halt von allen irgendwie leichter, anstatt irgendwelche Skripte manuell auszuführen.
1: Ja, und das ist auch weniger fehleranfällig, ne? wenn du ja. ähm, da deine Docker-Labels falsch konfigurierst, dann funktioniert es halt nicht passiert aber auch nichts weiter, ja. aber wenn du irgendwie deinen Nginx irgendeine RegEx da <lacht> falsch reintippst, dann kann halt auch schon mal was Schlimmeres passieren.
0: Ja, es ist ja nicht nur das, also wenn ich jetzt einen Nginx benutze und ähm, ein externes Tool für die Zertifikate, dann, also wenn ich jetzt ein Feature Deployment zum Beispiel machen will, müsste ich ja ein V-Host anlegen, das mhm. Zertifikat irgendwie holen, da reinpacken, okay, das könnte man mit Thirdbot natürlich machen. Ja. Ähm, und dann muss ich den Nginx irgendwie reloaden. Also ich habe halt diese Steps. Äh, das ist auch alles abbildbar in so einer CI-Pipeline, aber das ist halt viel mehr Code, den man eigentlich nicht braucht oder viel mehr Skript. So, ja, vor oder? allem musst du ja.
1: dann ja auch noch auf den Host gehen, wo ja. Nginx deployed ist. Ja, ja. Das muss ja mit Traffic schon mal gar nicht... Weil der einfach ja. seine Konfiguration selber sich zusammensucht aus entsprechenden ja. Metadaten.
0: Ja, das ist echt ziemlich gut. Und man gewöhnt sich auch irgendwie echt schnell dran. Muss
1: ich sagen. Ja, wenn man das erstmal so eingerichtet hat, dann flutscht das auch ziemlich gut und ja. dann möchte man das auch bald nicht mehr missen.
0: <lacht> ich meine, ja. es ist ja auch ein bisschen nerdig so, ne? Aber wenn ich jetzt äh, manchmal das Gefühl hatte, oh, okay, lass mal irgendwie, ich möchte jetzt mal irgendwas ausprobieren, davon gibt es einen Docker-Container, dann denke ich so, okay, jetzt muss ich ein V-Host anlegen, dann muss ich die scheiß Domain holen. Voll viel Arbeit, dann lasse ich es meistens doch, ne? Oder ja. äh, oder es halt nur lokal oder starte es halt nur lokal eben, aber dann kann man ja unter Umständen, je nachdem, was man da für ein Tool hat gar nicht so viel damit machen, weil es halt eigentlich für einen Online-Einsatz gedacht ist oder für einen Server oder eine, was weiß ich, kann dann nicht kol kollaborieren mit anderen. Ähm, ja, und also diese Aufgabe nimmt er mir einfach weg. Ne, jetzt gehe ich halt einfach auf den Server, packe da eine Compost-Datei hin, starte den Kram und kann es mir angucken. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, dann lösche ich es einfach und bin weg, fertig.
1: Und ja halt diese Security noch vor allem dieses Löschen ist auch irgendwie so ein Ding, ne? Bis du da mal irgendwo eine Domain wieder rausgenommen hast aus deinem Nginx. Ja. Das kann man auch mal übersehen. Dann ist da ja, mein, noch... Also
0: der Ordner ist auch einfach voll, ne? Ich lösche ja. da nie irgendwas. Ja. Und es ist dann halt einfach nur ein leerer Port, der da geproxied wird.
1: Ja. Und ein ja, Docker-Container stoppen geht halt schon auch ein bisschen einf einfacher. Ja. Ja, man kann sich da auch so total kurzlebige Sachen mit einrichten. Wenn man jetzt irgendwie ad hoc irgendeine Demo starten will.
0: Ja, genau.
1: Dann wird da einfach irgendwo ein Container gestartet. Der kriegt eine Subdomain. Traffic sieht das, macht ein Zertifikat dafür. Und ja, wie lange dauert sowas? Keine Ahnung. Höchstens ein
0: ja, paar Sekunden. Ne?
1: Paar, ja, höchstens eine Minute. Aber das ja. wäre schon lange. Ja. Und dann ist das Zertifikat da und der Container ist erreichbar unter der demo domain Das stimmt, ja.
0: Ähm, ja, das ist alles mega gut. Das ist ja jetzt auch mit äh, Traffic 2, wie du eben schon meintest, viel weniger Konfiguration pro Container sozusagen. Also, ähm, wenn du Let's Encrypt haben willst, ähm, ja, dann sind das jetzt, glaube ich, vier Zeilen, die man angeben muss. Also einmal den, den Host, die Domain, man haben will, dann den Entry-Point, also wenn ich zum Beispiel HTTPS haben will, muss ich das mit angeben, also default-mäßig. Ähm, welchen äh, Resolver für das Let's Encrypt-Zertifikat ich haben will, den mhm. schreibt man sich sozusagen so ein bisschen selber. Ist aber sehr, sehr einfach. Gibt es auch Beispiele auf der Seite. und, ähm, und den Port, also im Container, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man jetzt Portainer oder so startet, dann ist das halt im Container der Port 9000, der die Webschnittstelle bereitstellt und diesen Port muss ich ja auch Traffic mitteilen, damit der weiß, welchen Port er im Container proxien soll.
1: Aber das macht er auch ein bisschen selber teilweise, ne? Ja. Also wenn, wenn es mehrere Ports gibt, dann muss der man. Der nicht nimmt aber den im ersten sagen. immer. Da muss ja. man
0: ein bisschen aufpassen. Also, ich hatte heute, ich habe heute GitLab umgezogen in einen Docker-Container und habe es auch nicht angegeben und dann Proxy der auf Port 22 weil ah ja, 22 okay. der erste exposed Port in dem GitLab Container ist ja. also das kann auch zu einem Problemchen führen sozusagen
1: genau da muss man dann aufpassen also wenn man nur einen Port hat ist eigentlich kein Problem aber sobald es mehrere gibt muss man da nochmal ein bisschen reingucken ja
0: was man machen kann alternativ ist fügt aber trotzdem zwei Zeilen konfigurationen hinzu man kann ja über Docker Compose auch einen Port exposen. Also einfach Expose als Annotation, also als, wie sagt man, Label da in der YAML und dann ähm, den Port da rein, dann nimmt er den, der da drin steht. Okay. Aber Oder dann den hat man ersten, wieder, der da in der Liste ist, weil der die man, überschreibt, die im Container sind. Ähm, aber ja gut, dann schreibe ich halt
1: zwei Zeilen statt einer. Ne? Ja, Muss und dann, man dann sich hat man wieder so einen so so ein Port auf dem Host Exposed.
0: Nee, nee, äh, nicht. Es gibt ja, also ich meine jetzt nicht die, die Ports Ach so. Konfiguration, sondern es gibt auch noch Exposes als
1: ah, das habe ich noch nie Elemente. benutzt, ich.
0: <lacht> ja, habe ich auch noch nicht, aber ich habe es gesehen und äh, einfach nur einmal ausprobiert für den GitLab-Kram heute. Mhm. Genau, hat auf jeden Fall funktioniert, aber also einfacher und logischer zu sehen ist es auf jeden Fall, falls es mehrere Ports gibt in dem Container, dass man es einfach mit reinschreibt. Genau. Ähm, ja. Das Einzige, was ähm, oder was ich jetzt noch gesehen hatte, wir haben nämlich, äh, also ich habe vorher mal äh, Traffic 1.7 verwendet. Mhm. Und da gibt es so einen Guide auf docker-swarm.rocks. Ähm, und da deployt man äh, Traffic mit Consul Consul okay. ist also ein Key-Value-Store, mhm. den man in der Cloud quasi. Äh, replicaten kann und diese Konfiguration, also das funktioniert jetzt nicht mehr mit diesem Distributed Storage für Let's Encrypt Zertifikate, also das wurde dafür benutzt, damit auf jedem Host damit man auf jedem Host Traffic sozusagen haben kann, falls man in einem Swarm Cluster mehrere Hosts hat, kann man die auf jedem auf jedem Host Traffic haben und auf jedem Host halt so ein Konsul und dann ist man quasi high available. Ah, okay. diese High Availability hat man jetzt nicht mehr in Traffic 2, das haben sie rausgenommen, weil sie meinten, das wäre eh immer Buggy gewesen mhm. und hat nie richtig funktioniert und sowas. Und das war eigentlich nur ein Test. <lacht> und äh, die High Availability muss man jetzt quasi kaufen, indem man Traffic Enterprise nimmt. Aha, ja. äh, <lacht> da gibt es einen Mechanismus, der soll ja, gut funktionieren. Äh, damit habe ich jetzt keine Erfahrung, aber also falls man das sucht, muss man sich entweder irgendwie was selber basteln. Wenn man die CE-Version benutzen will, muss man halt die ähm, Zertifikate irgendwie anders auf die anderen Hosts bringen. Oder mhm. ähm, ja, oder man, man muss eben die Enterprise Edition nehmen.
1: Ja, sie werben da auch mit Distributed Let's Encrypt bei Traffic EE.
0: Genau. Ja. Ja gut, also ich meine, letztendlich ist das nachvollziehbar, ne? weil als Privatperson brauchst du es eigentlich nicht. Nee, auch bei also kleinen nur Projekten. mal zum Rumspielen. aber...
1: Ja, nee, wahrscheinlich eher nicht.
0: <lacht> genau, also es, es gibt vielleicht den Fall, wenn man das mal ausprobieren will. Aber ähm, letztendlich, ja, man... Also ich weiß nicht, ob man als, als Privatperson in einem... In einem privaten Projekt so eine Infrastruktur hat, dass man auf verschiedene Hosts die Domain weiterleiten kann und dann noch irgendwie äh, ein, Fallback, ein Fallback hat für die äh, Domains und so, dass das dann von verschiedenen Servern gehostet werden kann. Also da ist man ja schon ziemlich advanced.
1: Und ja,
0: ist eine Frage. Ne? Mhm. Ja, also ich, hab, ich hatte das nur in der Show gelesen, dass da Leute gesagt haben: so Wir brauchen das unbedingt, das ist mega krass. Aber für private Projekte und ja, also klar, wenn man den, wenn man das diesen Need hat, dann <lacht> äh, ist es natürlich blöd, aber dann kann man auch theoretisch natürlich weiterhin Traffic 1.7 nutzen und hat dafür aber ein paar äh, Features nicht.
1: Genau. Ja, gut, aber hm, wenn es sowieso eher so buggy funktioniert hat, dann... Ja, ja. also ich
0: meine wir setzen das noch so auf Arbeit ein mhm. und da funktioniert es ziemlich gut. Also ich wusste jetzt nicht, was daran Buggy ist, aber es kann natürlich am Use Case, an der Größe des Use Cases natürlich liegen und ja, also die werden schon wissen, was sie da sagen. Ne?
1: Ja, denke ich auch mal. Und irgendwie müssen die sich ja auch finanzieren, also ja. es scheint ja auch, also wenn so ein Feature kompliziert ist, dann ist das ja auch klar, dass man damit dann lieber Geld verdienen möchte.
0: Ja. Wobei sie in so einer GitHub-Issue stand das alles. Mhm. Äh, da schreiben sie äh, oder hat einer von den, von den Traffic-Mitarbeitern geschrieben, dass sie das nicht aus einem Business-Case rausgemacht haben. Kann mhm. man jetzt natürlich drüber streiten, aber äh, sondern er hat gesagt, der Code war einfach so schlecht und die wollten halt einen statisch konfigurierbaren Load-Balancer machen.
1: Mhm.
0: Also Statisch konfigurierbaren Proxy einfach ohne, ohne diesen ganzen Cloud-Kram, ohne diese ganze, also ohne diese High Availability, sondern äh, einfach so einfach wie möglich zu benutzen. Und das ist es ja auch geworden, finde ich zumindest. Also, ich finde es mega einfach, mega, mega simpel. Man theoretisch kopierst du, glaube ich, immer nur vier Zeilen äh, in die Docker-Container rein, mhm. vier oder fünf und konfigurierst nur die Domain sozusagen noch um und änderst äh, irgendwie Kleinigkeiten und bist fertig. ne mhm. Also schon ziemlich einfach und alles andere haben sie halt in diese Enterprise Edition gebaut, weil die schon die Möglichkeiten hatte mit diesem ganzen äh, High Availability und Verteilen von Zertifikaten. Also da gab es irgendwie schon Infrastruktur dafür und das haben sie jetzt irgendwie besser gemacht. Also wir können diese, den, äh, den Link zu dem den
1: GitHub-Link nochmal ein bisschen, äh,
0: ach, den können wir raussuchen <lacht> und in die Shownotes packen, meine ich.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich ganz interessant, wenn einen das interessiert, aber für uns jetzt ein bisschen zu viel, wenn wir das jetzt hier alles aufdröseln. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, was könnte man noch erwähnen? Also man kann da verschiedene Middlewares reinhängen, um jetzt nochmal auf Traffic zurückzukommen. Ja, ähm, da gibt es auch echt schon ziemlich viele von Basic Auth bis Rate Limit, <lacht> keine Ahnung, IP, Whitelisting, alles Mögliche. Also eine Middleware ist einfach etwas, ja, wie zum Beispiel Basic Auth, was der Traffic dann macht und nicht der Container, der da jetzt exposed wird, zum Beispiel. Mhm kann man damit auch ganz leicht noch Sachen erweitern, wenn man jetzt sagt, hier ich mache jetzt hier eine Demo-Domain und da packe ich eben Basic Authentication vor. Dann kann man das auch in Traffic direkt machen mit schönen Container-Labels. Also gar nicht in Traffic, sondern einfach an den ähm, Docker-Labels gibt man das an und dann hat diese Domain automatisch eine Basic Authentication Abfrage. Ja,
0: das ist ja auch zusätzlich noch geil eigentlich, ne? Dass du die Konfiguration für die, also die gesamte Konfiguration an einer Stelle machst.
1: Ja, also das stimmt, das muss man für auch die gesamte halt Anwendung. Ne? <lacht> ja. ja, also du hast, wenn wenn das als eincheckst in deinem Git dann hast du da ja im Idealfall auch die Docker Labels drin für den Traffic und damit weißt du also kannst du auch woanders hingehen und wenn da ein Traffic läuft, dann wird es da genauso funktionieren.
0: Ja. Das ist echt nett. Ähm, ja. Was hm. mir gerade noch einfällt, ist ähm, man kann also normalerweise ist es so, dass die Container, wenn man die über Traffic exposed, kein HTTPS Redirect haben. Das heißt, entweder ist es in der Anwendung mhm. Aber das haben ja auch nicht alle. Und man kann so ein... Jetzt mit Traffic 2 kann man so einen Traffic-Router machen. Quasi so ein Catch-All-Router. Der über eine über ein RegEx in diesem in dieser Host, in dem Host-Label quasi alle Requests bekommt und die einfach nach HTTPS umleitet. Mhm. Und ja, ist auf jeden Fall ganz cool. Man spart sich dann nochmal wieder die Zeile äh, in, dem, in dem Label im Container, sondern hat es halt einmal für alle definiert. Und das will man ja auch eigentlich. Also man hat ja jetzt eigentlich durch Traffic dann keinen Container mehr, der ja, nicht HTTPS ist. Also ja. Nicht verschlüsselt mhm. ist, ja. Fällt mir wenn auf jeden man, Fall gerade noch ein.
1: Ja, wenn man Let's Encrypt konfiguriert hat, dann kann man das schon direkt aktivieren und dann wird alles immer direkt HTTPS. Das ist auch echt gut. Ja, hast du noch irgendwas?
0: Weil ich glaube, meine Themen sind erschöpft.
1: Nee, ich scrolle ja auch noch gerade so durch die Toku, aber <lacht> ja, also was man noch erwähnen kann, man kann den Traffic über verschiedenste Art und Weisen seine Konfigurationen beibringen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass der da relativ konfigurationsagnostisch sozusagen ist. Es gibt tommel files YAML-Files, kannst du auch an der CLI direkt was dranhängen, also mit Flex. Und dann eben auch diese Metadaten von den entsprechenden Endpoints, womit er sich verbindet, also Docker oder Kubernetes. Stimmt. Das kann man auch alles mischen und ja, insgesamt ein nettes, kleines Tool, was schon mittlerweile sehr mächtig geworden ist. Und, und,
0: und weil es in Go geschrieben ist, muss man ja auch nochmal darauf äh, drauf hinweisen, das also ist ja kein riesen Proxy, der ja. irgendwie Gigabyte an Arbeitssprecher verbraucht, sondern
1: äh,
0: das ist echt alles leichtgewichtig,
1: schnell, ja, oh, und du ja. kannst den als Docker-Container selber deployen und damit auch ziemlich schnell updaten. Ja. Ohne irgendwelche Dependencies. Ja, das ist
0: schon wirklich echt gut.
1: Ja. Ja, ich traue auch immer so ein bisschen, wenn ich bei der Arbeit den Engine X umkonfigurieren muss. <lacht> Warum läuft das nicht alles mit Traffic? <lacht> ja.
0: ja da kann man ja auch nochmal erwähnen, also äh, man muss kein äh, Websocket-Upgrade machen, das macht er selbstständig. Mhm. Also diese ganze Weiterleitung, Proxy auf einen bestimmten Websocket-Port oder irgendwas, das funktioniert, das kann man alles machen, ohne dass man zusätzlich irgendwas angeben muss. Ähm, ja. Das ist ja sonst auch manchmal so ein kleiner Hassel, den man irgendwie hat, dass man irgendwie dieses Websocket-Upgrade noch bei Apache oder NJX irgendwie da reinpacken muss. Ja. Ah. Und ja, alles automatisch, man muss sich um nichts kümmern. Vielleicht gibt es hier und da nochmal einen Fall, der irgendwie nicht funktioniert, aber äh, wir, da bin ich jetzt noch nicht drauf gestoßen, muss ich sagen. Und ja, mit Traffic 2 ist es jetzt sogar möglich, ähm, also in einem Container verschiedene Ports anzusprechen gleichzeitig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mit dem ersten auch möglich war.
1: Auf äh, unterschiedlichen Domains,
0: ne? Das meintest du? Ja, genau. Also theoretisch ja sogar auf derselben Domain, aber also, nee, das geht ja nicht, aber ähm, <lacht> mit, ähm, genau quasi in einer Konfiguration zwei ja. äh, verschiedene Domains zu haben. Man ja, hat einen Container mit,
1: mit zwei Ports und man kann in den Labels jedem Port eine eigene Domain zuweisen. Genau. Ja. Ja, für GitLab braucht man das dann wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also es gibt bestimmt einige Sachen vielleicht, wo irgendwie viele Dinge so zusammen in ein Docker-Image ge gebacken sind.
1: Ja, wobei man da auch schon diskutieren kann, dass ja, es eigentlich das nicht, ist. <lacht> nicht so gedacht ist, aber okay. Ja. Für, für manche Sachen ist es wirklich einfacher, das so zu machen. Gerade bei GitLab, was da alles...
0: Ja, laufen tausend Sachen da drin, ne?
1: Ja. Dieses GitLab-Architektur- Schaubild ist auch ganz interessant. Das habe ich Stimmt. mir mal angeguckt.
0: Da braucht man eine Woche, um das zu erklären.
1: Ja. <lacht> Mindestens.
0: <lacht> ja. Naja, aber ansonsten ich bin mega begeistert, muss ich sagen. Also ich finde es äh, seitdem jetzt seit zwei, drei Wochen oder so bin ich jetzt intensiv dabei, das zu benutzen, <lacht> endlich, und frage mich, warum ich es nicht schon länger gemacht habe. Das oh, ist echt super easy.
1: Ja. Ja, man muss musste erstmal so ein bisschen reinkommen, aber wenn man da einmal Blut geleckt hat, dann ja. erschließt einem sich das dann doch relativ schnell.
0: Ah, so wie bei allem, ne? Wenn man sich dran gewöhnt hat, dann.
1: Ja. <lacht> ja. Hast du schon mal was von Caddy gehört? Ja. Gibt es ja auch bald eine Version 2, die wieder einigermaßen Open Source sein soll? So, okay. Ich weiß nicht, ob der ein ähnliches Feature-Feld abdeckt wie der Traffic mit Let's Encrypt und sowas.
0: Ja, ich glaube, das kann der schon. Ne?
1: Ja, es sieht zumindest so aus. Ja, hier steht was von Cert Magic. Könnte sowas sein. Mhm. Ja. Äh, da müssen wir uns vielleicht in Zukunft auch nochmal mit beschäftigen, aber ich glaube, Traffic wird das zumindest bei mir nicht ablösen.
0: Ja. Ich glaube, dass ja so ein bisschen alle jetzt in diese Richtung gehen. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass es möglicherweise auch engines module oder so gibt, also die irgendwie diese Verbindung hinbekommen oder so. Aber es ist natürlich schon schön, so ein modernes Tool zu haben, das irgendwie ja so einfach zu benutzen ist und einfach auch Open Source ist.
1: Ja ja, benutzt, benutzt mehr Traffic und ähm, ich wollte meinen lokalen, mein lokales Deployment, das wollte ich ein bisschen aufarbeiten und dann können wir es auch noch mal verlinken, dass man da mal mit anfangen kann, ich kann es einfach auschecken und das Docker Compose starten und dann hat man schon mal so ein Traffic und ein Nginx-Deployment der in diesem Fall nur der doofe Webserver ist <lacht> und ja hat so ein paar Localhost-Domains, mit denen man ein bisschen rumspielen kann.
0: Ja, das klingt doch spannend.
1: Das mache ich nochmal fertig.
0: Genau. Damit können wir uns auf jeden Fall verabschieden. Jo. <lacht> Vielen Dank für <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.